0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin die Lana und ich habe heute für euch fünf Bücher im Gepäck, die ich im Juli 2015 gelesen habe. Drei davon sind Hörbücher und zwei sind normale Bücher. Und das erste Hörbuch, was ich gehört habe, habe ich deswegen gehört, weil, wie ihr wisst, ich bei einer sub challenge mitmache und auch Mitorganisatorin bin, die sich jeden Monat wieder neue spannende Themen ausdenkt, unter denen man eben seinen Sub auswählen kann. Das heißt also, bestimmte Bücher vielleicht eher liest als andere, weil die eben zu der Aufgabe gehören, so ein bisschen spielerisch, dies eben in dem Monat zu bewältigen gilt. Das war im Juli sozusagen Lieblingsautoren, Lieblingsreihen, Lieblingstitel. Das heißt, von allen, die mitgemacht haben, wurden im, bei der Anmeldung abgefragt, was eben genau diese Titel und Bücher und Autoren sind. Die wurden dann gesammelt und ähm, man konnte dann sozusagen dadurch, dass man die Lieblingsautoren oder Titel von anderen Menschen gelesen hat, Sonderpunkte hinzuverdienen. Also äh, so, so ein kleines Punktesystem, was wir da ja immer haben. Äh, das heißt im Endeffekt, dass man wirklich die Lieblinge von anderen Menschen nachlesen kann und ähm, ja, das fand ich ganz cool soweit und da gab es einen Titel mit äh, dabei, der auch bei mir schon auf dem Sub gelegen hatte und äh, habe ich gedacht, na naja, dann nehmen wir mal den. Ich hatte es jetzt zwar nicht geplant, weil ich kannte den Film schon, aber nehmen wir den. Lange Rede, kurzer Sinn, es war Wasser für die Elefanten von Sarah Grün? Grün, Grün man weiß es nicht, Groen geschrieben, <lacht> ähm, Sarah so, und äh, Also oder das Buch kennen wahrscheinlich viele in der Verfilmung mit Robert Pattinson und Reese Witherspoon und Christoph Walz, der hat den äh, Ehemann bzw. Bösewicht, möchte ich mal in Anführungsstrichen sagen, gespielt, die, ich hatte diesen Film schon vor ein paar Jahren gesehen und fand ihn sehr, sehr gut. Der heißt auch Wasser für die Elefanten und war dann so ein bisschen der Meinung, dass auch wenn mich jetzt einige kreuzigen werden, ich, man hat einfach gemerkt, wie gut und wie nah das Ganze am Buch dran ist. Deswegen habe ich gedacht, naja, brauchst du das Buch jetzt auch nicht mehr unbedingt lesen. Muss aber sagen, also es war wirklich ausgesprochen gut. Man hat trotzdem gemerkt, also ich bin immer noch der Meinung, wenn man jetzt, man sollte lieber das Buch lesen als den Film gucken. Das da bleibe ich ja immer so äh, verfecht davon. Aber prinzipiell kann man entweder das eine oder das andere lesen, weil es ist wirklich sehr eng umgesetzt, sehr gut umgesetzt genau und ich fand das Buch sehr toll es geht um einen für alle die das vielleicht von der Geschichte ja nicht so kennen es geht um einen jungen Tierarzt der beim Zirkus landet 1920, 1930, sowas um die, um die Zeit, wo halt eine große Depression in Amerika war und die Leute alle keine Arbeit hatten und so. Und ähm, es ist ein ziemlich tragisches Schicksal, was er da auch ähm, hinter sich hat, weil er kurz vorm Abschluss ähm, von seinem Theaterstudium eben stand, nur noch eine Abschlussprüfung oder so schreiben musste. Und dann kommen aber seine geliebten Eltern bei einem Autounfall ums Leben und er suft ihn einfach völlig aus der Bahn. Er hat auf einmal dann Geld sorgen, weil die Eltern eben alles auf sich genommen haben, damit er eben dieses Studium ähm, finanziert bekommt. Und er muss im Prinzip die Universität verlassen, ohne seinen Abschluss zu machen, ist aber ausgebildeter Tierarzt. Also wie gesagt, da fehlte nur noch eine Prüfung. Und er landet, wie gesagt, beim Zirkus, was für den Zirkus ein totaler Glücksgriff ist, wird er aber trotzdem sehr krass behandelt. Also es ist schon eine sehr innerhalb des Zirkus auch selber zwischen den Artisten und den Arbeitern und Aufbauern und so weiter gibt es eine starke Hierarchie. Und er wird halt immer wieder so an seinen Platz verwiesen, ist auch sehr jung und naiv in dem Moment noch. Aber er macht auch eine sehr schöne Verwandlung während des Buches mit und er verguckt sich in... Die Frau des Dompteurs, Malina heißt die, wird, wie gesagt, im Film von Reese Witherspoon gespielt. Und ähm, es ist eigentlich eine tragische Liebesbeziehung, weil so richtig sie ist ja verheiratet mit dem Dompteur. Und der Dompteur ist halt auch jemand, der einerseits sehr, wie nennt sich das, sehr liebevoll und sehr einnehmend sein kann. Und dann kippt die Stimmung und auf einmal wird er fürchterlich jähzornig und auch gewalttätig. Und das ist schon sehr beklemmt, das alles durchzulesen. Und es läuft dann auch auf einen ziemlich bahnbrechendes Ereignis, sage ich jetzt mal raus und ähm, es war sehr, sehr gut umgesetzt und sehr beklemmend und äh, ich würde dem Ganzen fünf Sterne geben. Es hat ähm, vom Hörbuch her sieben, dreiviertel Stunde gedauert, also fast acht Stunden und wurde gelesen von Andreas Fröhlich, der das super gemacht hat, also der hat so eine, also man muss dazu wissen, das Ganze wird in Rückblenden erzählt von dem ähm, von <lacht> dem sehr. ist so witzig, weil der ist so grießcremig dann ähm, von dem alten, Jacob heißt der, dieser Tierarzt eben, der im Altersheim eben sitzt und sich so ein bisschen zurückerinnert, weil ein Zirkus gerade in die Stadt gekommen ist, in der er eben in diesem Altersheim äh, ist und es gefällt ihm dort eigentlich nicht so gut und dann, wie gesagt, erinnert er sich immer weiter zurück und diese Stimme von Andreas Fröhlich ist einfach auch sehr, sehr passend. Es ist sowohl für einen älteren Mann als auch für einen jungen Mann, habe ich das voll abgenommen und ja, war echt gut, so, so leicht rau und so ist der auch so, das fand ich super dann habe ich was so einen kleinen Appetithappen für zwischendurch gehört und zwar gibt es ja jetzt den neuen Minions Film und da gibt es auch ein Hörbuch zum Film zu. Und ich meine, sogar auch ein normales Buch zum Film gibt es auch. Und dieses Hörbuch zum Film habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, das dauert eine Stunde 45 Minuten ungefähr, das Hörbuch wird gelesen von Oliver Rohrbeck. Zu dem braucht man eigentlich gar nicht mehr viel sagen, der macht das immer super, und hat es hier auch richtig super gemacht. Das Ganze wurde rausgegeben von Sadie Chesterfield, soweit ich weiß. Aber es ist, wie gesagt, im Endeffekt ist es eine Art nicht Nacherzählung des Films, sondern... Ja, also der Film erzählt ohne Bilder, ähm, was echt ganz süß war und alle sind gerade im Minion-Fieber und ich glaube, dass gerade für Kinder ist das, glaube ich, eine super Sache. Ich persönlich würde dem Ganzen eher vier von fünf Sternen geben. Ähm, einfach weil ich glaube, dass einige witzige Szenen, die im Film dann wiederum witzig äh, durch die Situationskomik einfach sind, waren hier dadurch, dass es beschrieben wurde, wie es passiert. Also es gibt hier zum Beispiel einige Szenen, die äh, so ein bisschen so sind, wie der Trailer eben ist, also oder die im Trailer vorkommen schon. Die werden halt dann beschrieben. Dann gingen die Minion da und dahin, Minions da und dahin und dann haben sie das und das getan und äh, was sie nicht wussten ist, dass der Vampir dann zu Staub zerfällt und so. Also das ist wahrscheinlich. Ähm, bei mir dann teilweise, da sagen dann Bilder doch manchmal ein bisschen mehr als tausend Worte. Aber so, wenn man Minions-Fan ist und wenn man den Film vielleicht auch noch nicht kennt oder wenn man für Kinder ein tolles Mitbringen haben möchte, das ist absolut empfehlenswert, fand ich sehr, sehr süß und äh, ist auch relativ schnell durchzuhören. Ich habe euch auch einmal ganz kurz eine kleine Kostprobe von dem Buch mitgebracht, sodass ihr auch mal euch selber ein Bild machen könnt.
1: Schon seit Anbeginn der Zeit leben Minions auf unserer Erde. Anfangs waren sie nur kleine gelbe Einzeller, aber schon damals waren sie auf der Suche nach einem Schurken, dem sie dienen konnten. Am besten sollte es der größte, übelste Schurke sein, den es je gegeben hatte. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die Minions und sie bekamen Arme und Beine. Mit ihrer Entwicklung kamen auch neue Anführer. Jeder Meister wurde eines Tages von einem größeren, böseren Meister abgelöst oder gefressen. So folgten die Minions der größten Amöbe, bis sie von einem bösartigen Fisch verschlungen und der wiederum von einer gemeinen Amphibie gefressen wurde. Dieser Amphibie, einer Echse, folgten sie dann aus dem Urmeer an den Strand, wo sie leider von einem Tyrannosaurus Rex plattgetreten wurde. Das fanden die Minions sehr beeindruckend. Sie starrten den gewaltigen Dinosaurier voller Ehrfurcht an. Es war lieber auf den ersten Blick.
0: Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört, diesmal aus dem Argon Verlag, wurde mir ebenfalls ähm, zur Verfügung gestellt und zwar ist das von Marina Keegan, das Gegenteil von Einsamkeit. Wo, wo fange ich da an? Also die Autoren hat ein ganz tragisches Schicksal erlitten, die war 22 Jahre alt, fünf Tage nach ihrem Abschluss in Yale, ist sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ihr Freund saß am Steuer, hatte aber weder was getrunken, noch war irgendwie sonst schuldig, also die sind da einfach, ich glaube, er ist in Sekundenschlaf verfallen, sie sind leider von der Straße abgekommen, sie war tot, er nicht und ähm, Marina Keegan ist halt eine aufstrebende Schriftstellerin gewesen, die auch schon etliche Stories und Essays und Gedichte und so weiter in ihrem Repertoire oder in ihrer Nachlassenschaft quasi hinterlassen hat und diese oder davon die besten, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall wurde davon eben was ausgewählt und hier zusammengefügt. Sehr gut, wie ich finde. Also ich, inhaltlich fand ich's top, sowohl vom Geschriebenen her. Es gab noch so eine Art Einleitung, wo auch eine Professorin von ihr nochmal ein paar Worte zu der Person selber verloren hat, dass sie eben auch sehr perfektionistisch war und das alles eigentlich gar nicht als fertig betrachtet hätte wahrscheinlich, aber dass sie ihr eben doch trotzdem Denkmal setzen wollten. Ähm, weil sie es einfach verdient hat, also kann ich nur so unterschreiben. Ich fand es sehr gut und wie sie so allgemein war. Ne? Also das war ganz interessant zu sehen, äh, was da für eine Persönlichkeit hintergesteckt hat. Und sie hat halt, was ich gut finde, sie hat viel aus ihrer eigenen Lebenswelt beschrieben und hat nicht versucht, irgendwie darüber hinaus noch äh, Perlen der Weisheit irgendwie zu verstreuen von Sachen, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung hat. Heißt konkret, also viele dieser Stories und Essays drehen sich halt um junge Erwachsenen, um Beziehungen, die eben in dem Stadium eingegangen werden können, sage ich jetzt mal. Ganz unterschiedliche Geschichten war da drin. Zum einen äh, beispielsweise äh, die Besatzung eines Unterseeboots, die aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig hochtauchen konnten und wussten, dass sie bald sterben werden und wie das so äh, von denen her ist. Dann zum Beispiel äh, eine kleine Geschichte zum Thema Winterferien und wie merkwürdig das manchmal ist, wenn man schon ausgezogen ist und dann über Weihnachten beispielsweise wieder in den Schoß seiner Familie zurückkehrt und irgendwie dann auch so langsam merkt, wie alles oder wie das eigene Leben sich eigentlich von dem der Eltern unterscheidet beispielsweise. Das fand ich sehr nachvollziehbar. Dann hatte sie eine sehr ergreifende Geschichte darum, um ein um eine junge Frau, die ganz frisch mit einem Mann zusammengekommen ist und der ist gestorben und sie wusste jetzt gar nicht, wie soll sie sich in dieser Situation verhalten seinen Eltern gegenüber, seiner Ex gegenüber und so weiter und so fort, mit der er deutlich länger zusammen gewesen war als mit ihr und dann gibt es aber auch wiederum so Sachen, wo sie einfach kurz mal darüber sinniert, warum retten wir eigentlich Wale so verzweifelt, die irgendwie gestrandet sind und gehen aber dann auf dem Rückweg an einem Obdachlosen vorbei, der irgendwie äh, im Zweifelsfall in der Nacht erfriert, also Ganz, ganz unterschiedliche Sachen, wie gesagt, aus ihrem eigenen Erfahrungskreis, würde ich mal schätzen, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde dem vier bis fünf Sterne geben und die ähm, Sprecherin, die das gemacht hat, war großartig. Die heißt Eva Meckbach, ist eine Schauspielerin an der Berliner Schaubühne, die ich jetzt... Natürlich direkt nicht kenne. Ich glaube, ich hatte auch bisher noch kein Hörbuch mit ihr gehört, habe aber das Gefühl, also diese, diese, die Stimme ist perfekt dafür ausgewählt gewesen. Es war sehr, ich sag mal, unaufgeregt, aber sehr mitfühlend. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also, ich habe mal auf jeden Fall einen kleinen Ausschnitt hier mitgebracht,
2: damit ihr selber auch mal hören könnt, was ich meine. Ich fand die sehr, sehr gut dafür. Wir haben kein Wort für das Gegenteil von Einsamkeit. Aber wenn es eins gäbe, könnte ich sagen: genau das will ich im Leben. Ich bin sehr dankbar dafür, es in Yale gefunden zu haben. Es ist nicht ganz Liebe und nicht ganz Gemeinschaft. Es ist einfach dieses Gefühl, dass da Leute sind, eine ganze Menge Leute, die alle an einem Strang ziehen, die auf deiner Seite sind. Wenn die Rechnung bezahlt ist und du noch am Tisch bleibst, wenn es 4 Uhr nachts ist und niemand ins Bett geht, der Abend mit der Gitarre, der Abend mit dem Filmriss, All das, was wir zusammen erlebt und gesehen haben, worüber wir gelacht haben, was uns bewegt hat. Yale besteht aus vielen kleinen Kreisen, die wir um uns ziehen. A Cappella-Gruppen, Sportteams, Verbindungen, Gesellschaften, Clubs. Lauter kleine Gruppen, die uns das Gefühl von Liebe, Sicherheit und Zugehörigkeit geben. Selbst in den einsamsten Nächten, wenn wir nach Hause an unsere Computer stolpern, allein, müde, wach. Das alles haben wir nächstes Jahr nicht mehr. Das macht mir Angst. Dieses Netz zu verlieren, macht mir mehr Angst als nicht den richtigen Job, die richtige Stadt, den richtigen Mann zu finden. Dieses schwer fassbare, undefinierbare Gegenteil von Einsamkeit. Jeder hält sich für besonders. Meine Oma wegen ihrer Marlboro-Werbung, meine Eltern wegen ihrer Diskos und dem Mond. Du kannst alles sein, erzählen sie uns. Niemand ist so wie du. Aber ich habe meinen Namen auf Facebook gesucht und acht kleine Bilder gefunden. Die Marina Keegans mit ihren kleinen Heimatorten und ihrem Beziehungsstatus. Wenn wir sterben, werden unsere Grabsteine gleich aussehen. Hier liegt Marina Keegan, wird da stehen. Nummer 12345678 Ich bin so neidisch. Lachhaft neidisch. Neidisch auf jeden, der vielleicht die Gelegenheit hat, aus dem Grab zu sprechen. Ich habe meine Chronik bis über die Apokalypse hinaus verlängert und ungläubig wie ich bin, schätze ich die Möglichkeit, dass etwas Handfestes von mir bleibt. Wie vermessen? Überhaupt davon auszugehen, jemand könnte besonders sein. Im Älterwerden sehe ich die Möglichkeiten in den Schaukästen der vierten Klasse verblassen. Es ist zu spät für eine Laufbahn als Arzt, für die Hauptrolle in einem Film, für die Kandidatur als Präsident. Die Chance, dass ich nie irgendetwas schaffe, ist ziemlich groß. Und dann habe ich noch zwei in Anführungsstrichen normale Bücher
0: gelesen. Das eine ist die Auslese von Joël Charbonneau. Ist Band 1 von dreien, soweit ich weiß. Aus einer Trilogie entsprechend. Ist eine klassische Science-Fiction-Geschichte. 415 Seiten. Und ich würde dem so um die vier Sterne geben. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Also es ist so ein bisschen wie Tribute von Panem neu erzählt, sage ich jetzt mal. Also wer ja die Tribute von Panem gut fand, der wird hier auch seinen Spaß dran haben. Es geht um eine Gesellschaft, die seine späteren Anführer auswählt durch so eine Art Auslese, nennt sich das eben, wo die klügsten Köpfe einen, ich glaube, vierteiligen Test durchlaufen. Einen schriftlichen, wo eben ganz viel Wissen abgefragt wird, dann einen, wo praktisches Wissen getestet wird, also solche Geschichten wie welche Pflanzen kann man unbedenklich essen wie reinigt man verseuchtes Wasser, weil also die Grundprämisse ist, dass eben Amerika, es gab einen großen Atomkrieg und alles ist zerfallen und die Wiederbesiedlung ist jetzt quasi das, die Aufgabe der ganzen Menschheit und alles ist verstrahlt. so Und man muss halt irgendwie durch, durch ja, Genmanipulation zum Beispiel züchten die dann auf einmal Kartoffeln, die eben in diesem verseuchten Boden wachsen können, ohne selber verseucht zu sein und solche Geschichten. Ähm, das heißt, solche Sachen werden abgefragt. Der dritte Teil ist dann so ein bisschen dieses Gemeinschaftsdenken, also als Gruppe Aufgaben lösen. Und das vierte ist das allerschlimmste. Und äh, zwar werden die dort, ich glaube, 700 Meilen oder so müssen sie selbstständig zurücklegen innerhalb von verseuchtem Gebiet und müssen eben, äh, weiß nicht, die ersten 25 oder so, so, ich weiß nicht mehr genau, die eben ankommen am Bestimmungsort, die sind dann eben an der Akademie aufgenommen. Und das, die Krux an der ganzen Geschichte ist, was aber keiner vorher weiß, da sterben reihenweise Anwärter, also die starten mit glaube ich 110 Leuten, die sie da äh, aus den verschiedenen Dörfern irgendwie als Nachwuchskräfte äh, rausgefiltert haben und hinterher sind es irgendwie 25, die durchkommen. <lacht> Und bei dem, bei dem schriftlichen Test ist das alles noch gar nicht so, aber sobald die dann eben in diesen praktischen Test kommen, müssen die dann eben auch die Pflanzen essen, die sie ausgewählt haben, die man bedenkenlos essen kann. Und da streckt es schon den einen oder anderen nieder und genauso geht es dann halt weiter und besonders schlimm ist dann eben diese, diese Reise durch, durch dieses völlig verseuchte Gebiet, wo auch irgendwelche mutierten Menschen dann mit Krallen irgendwie rumlaufen und die angreifen und sowieso, also sich zu verpflegen da mit Wasser und, und äh, Essen und so weiter ist super schwierig. Die anderen, teilweise andere Kandidaten versuchen einen umzubringen, weil sie denken, dass sie es dann oder anders nicht schaffen, weil, das, weil sie vielleicht auch denken, dass das äh, eine Voraussetzung ist, um später dann eben auch erfolgreich zu sein und, und angenommen zu werden von diesen äh, Spielführern in Anführungsstrichen. Also fand ich ganz cool und wir folgen dann natürlich wieder einer Hauptperson, die heißt Sia Vale, die ähm, auserkoren wurde und äh, ihr Vater war auch mal oder ist auch mal durch dieses durch diesen Prozess gegangen, kann sich aber an nichts mehr erinnern, weil die kriegen jeweils dann, wenn das vorbei ist, eine Pille verabreicht. Das heißt, auch sie am Ende des ersten Bandes ist echt so, sie hat es zwar durchgeschafft, aber sie kann sich eigentlich nicht mehr erinnern. Sie hatte zum Glück noch einen kleinen Trick angewandt, damit sie dann doch ein bisschen was dann weiß für den zweiten Band sozusagen. Aber den erzähle ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, sie macht da echt einiges mit. Und der Vater kann sie deswegen auch nicht so richtig warnen. Das Einzige, was er sagen kann, ist, dass er auf einmal... Ähm, Jahre nachdem das passiert war, äh, hat er auf einmal Albträume bekommen und glaubt einfach, dass es keine Albträume gewesen sind, sondern eben Erinnerungen, die zurückkommen und äh, er ist sich nicht ganz sicher, ob das stimmt oder nicht, ne? wie gesagt, das wurde ja alles gelöscht bei ihm aus dem Gedächtnis, aber er hat extrem Angst um seine Tochter und ja, da bin ich sehr gespannt, was dann noch in Band 2 und 3 auf uns zukommt, wer da noch alles über den Jordan gehen muss, die, die ähm, äh, Figuren waren sehr gut gezeichnet, wie ich fand, also obwohl es eine sehr große Gruppe war, hat, hat jeder irgendwie eine Persönlichkeit gehabt und so dieses Interagieren von den, von den verschiedenen äh, Leuten und wie die so drauf waren, das war, fand ich auch total spannend und es, ich muss gestehen, das ist das erste amerikanische Buch, wo ich mitkriege, dass jemand Fahrrad fährt. Also schon vor, dem, vor, dem, äh, vor dieser Auslese, aber auch in der Auslese selber, wenn die da diese Meilen zurücklegen müssen, äh, fahren die sehr viel Fahrrad. Und das fand ich ganz lustig, weil also ich man mein, achtet da ja sonst nicht drauf. Ne? Aber das ist so das erste Mal, dass ich bewusst mitbekommen habe, dass in einem amerikanischen Buch als Fortbewegungsmittel das Fahrrad gewählt wurde. So, Punkt. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und dann habe ich noch ein Buch gelesen, und zwar den zweiten Fall von Anna Kronberg. Tiefer Fall nennt sich das Ganze, ist von Annelie Wendeberg geschrieben. Ich glaube, letztes, letzten Monat hatte ich euch den ersten Band davon vorgestellt. Es ist wie so eine Art, naja, Spin-off kann man es nicht richtig nennen, also es ist auf, ein, ja, auf Sherlock Holmes basierte Geschichte ähm, einer Bakteriologin im 19. Jahrhundert, die sich also als Mann verkleiden muss, weil sie als Frau eigentlich gar nicht Medizin praktizieren darf. Das heißt, sie hat sich im kompletten Studium der Medizin, die eben dazu geführt hat, dass sie Bakteriologin wurde, äh, als Mann verkleidet. Und jetzt lockert sich das alles gerade so ein bisschen... Äh, stärker auf. Das heißt, sie tritt normalerweise als Dr. Anton Kronberg auf, heißt aber eigentlich Anna Kronberg. Und im ersten Band ist sie quasi Sherlock Holmes ähm, begegnet. Und die haben gemeinsam einen Verschwörungsfall aufgedeckt, der sich um infizierte Menschen handelte. Und jetzt im zweiten Teil wird sie, äh, hatte sie sich eigentlich zurückgezogen und äh, hat versucht, sich zu verstecken vor eben den Drahtziehern von, von dieser Geheimorganisation, die sie im ersten Teil so halbwegs überlistet hatten. Aber der Oberstrippenführer Moriarty, der eben auch Holmes-Fans bekannt sein sollte als der Bösewicht, findet sie und entführt sie und zwingt sie dazu, bakteriologische, biologische Kriegswaffen herzustellen. Und äh, darum geht es im zweiten Teil. Das Buch hat 330 Seiten und ich würde dem drei bis vier Sterne geben, einfach deswegen, weil ich konnte es jetzt relativ schnell durchlesen. Hätte ich das nicht so schnell oder innerhalb weniger Tage gelesen, hätte ich wahrscheinlich noch mehr das Gefühl gehabt, dass sich das ein bisschen zieht. Ich finde es trotzdem noch von der Idee, von der Grundidee und auch von der Schreibe her unfassbar intelligent, unfassbar gut gemacht. Da merkt man richtig, dass das so, so ein, wie so ein Schachspiel. Das ist fast wie so ein Schachspiel, was man sich irgendwie anguckt von zwei Leuten, wo man echt merkt, dass die einiges äh, im Oberstübchen haben. Ähm, aber es war dann doch so, durch diese Gefangenschaft und durch die relativ gleichbleibenden Tagesabläufe fühlte sich das ein bisschen, sehr stark nach einem Mittelteil an. Es gibt also wie gesagt auch noch einen ähm, dritten Teil, der Ende des Jahres rauskommt oder im Herbst rauskommt. Und dann wird es auch noch ein ja, Prequel geben, was, glaube ich, im Januar 2016 rauskommt. Also für mich hat es leider ein bisschen zu stark nach Mittelteil angefühlt, obwohl auch was passiert ist. Aber äh, ja, wie gesagt, es war mir wahrscheinlich also mir ein bisschen zu sehr, dass sich das hingezogen hat. Dadurch, dass ich das in wenigen Tagen durchlesen konnte, habe ich es nicht ganz so stark empfunden. Aber ich weiß, wenn ich das jetzt... Ähm, außerhalb meiner Ferien gelesen hätte und ich hätte dafür irgendwie, weiß nicht, zwei Wochen insgesamt gebraucht, dann äh, hätte ich irgendwann wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt, weil ich das Gefühl gehabt hätte, dass da nichts Neues mehr passiert. So war es aber ganz gut und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze im dritten Band fulminant abgeschlossen wird. Das habe ich übrigens auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das war schon wieder für den Juli 2015. Wir hören uns nächsten Monat wieder mit den Dingen, die ich im August gelesen habe. Tschüss!